0: Wat goed dat je weer luistert naar de podcast. En ze zit weer in de auto hoor. En dit keer niet eens in mijn eigen auto. Want ik zit in de auto van mijn moeder. Dus misschien dat je deze ietsje meer hoort. Dat is ietsje meer... Uh, uh, ja, misschien een koekblikgeluid. Ik weet het niet. Dus sorry. Maar goed, ik ga dit allemaal niet weg editen en poetsen. Uh, als, mocht je ooit denken... Hoe doet die Rijkers dat nou met die podcast? Nou, dat is heel simpel. Ik heb mijn telefoon. Ik heb een iPhone. Daar zit een dictafoon functie in. Ik heb oortjes in. En dan lul ik dus aan één stuk door dat ding vol met wat ik te melden heb. En vervolgens plemp ik dat gewoon uh, op mijn computer. Ik zet mijn intro en mijn outro erachter. Tadaa, niks meer aan doen. Gaat het op Potbean, krijg jij het zo in Spotify of iTunes. Uh, of waar je dit dan ook luistert. Dus dat eventjes uh, voor, voor de techniek, zeg maar. Er zijn hele legio mensen die laten het allemaal oppoetsen en wegpoetsen. En ja, dat zou misschien voor jouw oren lekkerder zijn. Uh, kost mij een hoop geld. Heel veel tijd, heel veel... Extra energie. Dus ik denk, hé hey, weet je, het gaat om de waarde en de informatie. Dus als ik niet om aan te horen ben, er zit altijd een mooie drukknop op. Je kan je altijd afmelden, maar uitzetten, whatever. En uh, doe dat ook vooral als je dat uh, voelt. Want wat ik zeg moet ergens aanhaken. En je moet het niet met een soort weerstand gaan luisteren. Los van de gewone ego-weerstand. Omdat ik iets zeg wat je eigenlijk niet wil horen. Maar wat je nodig hebt om te horen. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Um, ik ben onderweg naar mijn... Uh, ortho-manueel therapeut, en dat is de man die mij uh, minstens één keer per jaar weer even recht timmert. Ik heb een uh, oude bekkeninstabiliteit van mijn eerste uit 2010 overgehouden, en uh, ja, dat is af en toe gewoon een staak scheef. En dan moet het even, hè? En dat is mooi want bij mij duurt dat altijd lang. Ik heb altijd eerder pijn dan dat ik naar de therapeut ga, en dat is misschien wel leuk om even te onthouden ook. Um, dat, dat het echt waar is... wat we altijd zeggen natuurlijk in Coachland... En met onze eigen klanten... Uh, mensen gaan pas bewegen... als de pijn te groot wordt. Dus dat geldt voor alles. Omdat dat wat je moet doen... is nooit comfortabel. Omdat als je ziet hoe die man... mij onder handen neemt... dat zijn geen geintjes meer. Hè? En dan los van het feit dat die vent die een meijer geven... voor de Amsterdammers onder ons die weten wat een meijer is... maar een meijer was vroeger 100 gulden... dus ik, ik kop hem even door naar 2021... Ik geef die man 100 euro, zodat hij me met een soort van, ja, stratenmakersgereedschap, ik, ik kan het niet anders noemen, uh, in elkaar kan hengsten, waar ik minstens drie dagen blauwe plekken van heb, uh, maar waardoor ik dus wel recht sta en dus in de basis ook minder pijn heb. En wat ik altijd heel bijzonder vind, want het is heel vaak zo, dat op het moment, het zit bij mij in mijn SI-gevricht, nou dat is een beetje zeg maar helemaal onderaan je rug, Bovenaan je bibs, daar zit een soort van hè, dingetje in je bekken, waar die, een soort drie-eenheid, waar dat hele gedoe samenkomt. Nou, dat gaat bij mij geregeld mis. En op het moment dat dat niet lekker gaat, dan gaat het in de rest van je ruggengraat en in je nek ook niet helemaal lekker. En dan ontstaan dus ook al allerlei randklachten uh, die gewoon irritant zijn. Ook met spieren die niet lekker gaan, waardoor je hoofdpijn kan krijgen. Nou ja, uh, hoop gelul. Maar de grap is dat als hij me dus recht getimmerd heeft... en dat vind ik dus een bijzonder ding... dan, dan voelt het ook letterlijk alsof er weer energie stroomt. En dat vind ik interessant, hè? want uh, ik, ik heb natuurlijk een heel netwerk... met mensen die allemaal bezig zijn met chakras en dat soort dingen. Nou, dat is voor mij is dat altijd nog even dat gebied waarvan ik denk... ik sluit tegenwoordig niks meer uit. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Want ik riep ooit heel hard uh, over, over bosheksen... En, uh, en ik ga niet met Sali uh, bij volle maan door het bosrennen... wat blote reet... Um, maar ik sluit werkelijk waar tegenwoordig helemaal niets meer uit. En nee, je kunt gerust zijn, ik heb dat nog niet gedaan. <laughs> maar ook die chakra toestanden. Ik weet niet, ik krijg een beetje jeuk bij dat woord. Um, maar iedere keer als ik bij die man vandaan kom, dan denk ik... Ja, ja, ja. Er zit wel een logica in het feit dat je gewoon uitgelijnd bent. En dat daardoor uh, een soort energetische banen, meridianen, weet ik veel... dat dat beter op zijn plek is... Ja, en dat vind ik dan altijd weer magisch. Want ik ben in de tijd dat ik um, zwanger was, ben ik, ben ik natuurlijk bij de gewone bekaffisio en de gewone route gegaan. En toen ik klaar was, toen ben ik ook... Ik heb, ik heb zweer dat je nog orthopedische schoenzolen gehad. Omdat de podoloog, heette die man geloof ik, um, zei ja, maar je ene been is ook korter. En ja, maar je moet hè, je leven lang steunzolen. Dus ik liep echt waar. Ik moest dus... En een klant van mij als ze dit nu hoort die gaat heel hard lachen. Ik, ik moest dus bijvoorbeeld Echo schoenen kopen. Want dan kon je die zool ook uit halen. En dan kon je je eigen zooltje erin doen. Nou om te janken jongen. Ik was dus met, met 31. Uh, liep ik al op schoenen. Waar de gemiddelde 65 plus er nog niet aan toe is. Dus nou dat heb ik ook niet heel lang gedaan. Kan ik je vertellen. Want wat gebeurde er? En dit speelt allemaal ver. Voordat ik. ...bezig was met een onderneming. En, en oh jezus, mijn halve leven moest op dat moment ook nog geleefd worden. Als het gaat om wat ik allemaal had meegemaakt uh, na de zwangerschap. Maar um, ik werkte daarvoor, dus ik ging met verlof. En toen werkte ik bij Novartis. Nou, Novartis kennen we allemaal uit de farmaceutische industrie. Uh, ik zat in het, uh, in het oncologische hoekje, zogezegd. Dus ik zat met de oncologen aan tafel. Daar deden we projecten mee. En het was natuurlijk ook de bedoeling dat je je, je medicijnen verkocht. En uh, dat heb ik in een eerdere podcast natuurlijk allemaal wel gedeeld. Maar daar hoorde een leaseauto bij. En, en dat is wel iets wat ik uit die tijd nog wel eens mis. De tankpas en de leaseauto. Um, maar op een gegeven moment ging ik natuurlijk uit dienst. En dat was al uh, toen ik mijn kindje had. Dus ik, ik, ik was al met verlof. Ik werkte al niet meer. En dat werd opgehaald door iemand van die firma. Hè? Want zo'n leaseauto is altijd van een, uh, van een bepaalde firma. En dat, kun je dan, uh, uh, dat wordt dan allemaal geregeld door je werkgever. En dat was een beetje een oud mannetje. En die meneer die kwam bij mij en um, ja, die zag mij een beetje op en om en Dus die vroeg van, goh, hè, wat uh, mag ik vragen waarom je zo moeilijk loopt en zo. En, nou ja, en ik had op dat moment echt gewoon veel pijn. En dan moet je je voorstellen dat je al negen maanden gewoon pijn hebt. Dat ik eigenlijk niet eens voor de bank af kon komen. Ik dus al als een soort oversized walvis uh, lag ik op de bank te stinken. En um, ja, hij zegt, uh, goh... Uh, eh, is, eh, hoe, heb, wat heb je er zelf dan al aan kunnen doen? Ik zei, ja, niks. Weet je, ik heb van die orthopedische schoenen. En mijn ene been schijnt kort te zijn. En toen zei die man tegen me, en dat is zo wazig. Um, dat zijn van die mensen, je voelt al dat het een soort bijzondere ontmoeting is. Hij zegt, je moet eens naar mijn therapeut gaan. Nou, en toen noemde hij dus de naam van de man waar ik nu uh, ben. En die man heeft me letterlijk mijn leven gered. Want ik was in de veronderstelling dat ik nooit meer normaal zou kunnen lopen. Dat ik van mijn leven lang eigenlijk minder valide zou zijn geweest. Hè? Wat natuurlijk best wel ook een heel verliesproces uh, in gang zet. Een hele rouw in gang zet over verlies van gezondheid. En, en dat is ook weer een heel ander soort ding. Waar echt wat mij betreft ook veel te weinig aandacht voor is... Uh, hè, als het gaat om, om verliesverwerking en dat soort dingen. En dat serieus nemen. Maar ik, ik wilde het in ieder geval proberen. En, en deze therapeut is van origine uh, arts... En, en kon volgens mij ook niet helemaal lekker in de reguliere uh, geneeskunde uh, werken. Was het met een aantal principes ook gewoon niet helemaal eens en hoe dat ging. En is dus uiteindelijk dit gaan doen. En orthomanuele therapie, uh, dat heeft ook een bepaalde filosofie. Hè? Dat in een bepaalde volgorde ook weer uh, uh, rechtgezet moet worden. En, uh, maar het valt in het hoekje alternatieve geneeswijzen. Ja, en als je in dat hoekje alternatieve geneeswijze valt... dan vinden mensen je altijd al een beetje een gekkie. Dan is het, ah nee, maar ik ga zo even naar de gewone dokter. En dat kan altijd nog. Nou, zo was ik ook vroeger. Maar, tot mijn grote verbazing... bleek dus dat deze meneer... maar eigenlijk binnen no time... weer letterlijk en figuurlijk op de been had. En, en daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar. En ik moet lachen, want het is een arrogante man, jongen. Dat, ik, ik moet altijd lachen, want hij is altijd zo takloos... He, en ik ben uh, ook best een maatje meer en zo. En je moet daar natuurlijk in je onderbroek, zonder BH. En zeker met coronatijd, zei hij op een gegeven moment tegen Maar Nou, je moet wel uitkijken hoor, met je overgewicht. Dus ik bescheur me eigenlijk. Want ik denk, ja man, weet je, het is een draadnagel. En hij heeft een ego van hier tot Tokio. En even los van wat je van, van corona vindt en hoe ik daarin sta. Dat weet hij natuurlijk allemaal niet. Maar ik, ik zei dus al, ik zeg, God, tact is ook niet je beste kant. Hè? Gelukkig ben je heel goed in het getimmer van je. Ik zeg maar, als het gaat om patiëntencontact, uh, kun je beter gewoon stil zijn. Nou, dat kan hij dan ook wel weer hebben. Uh, want hij is die mondige Amsterdamse smoel natuurlijk niet gewend. Hij heeft die allemaal Friese en Noordelingen en, uh, en dat soort dingen. Dus hij moet daar dan ergens ook wel weer om lachen. Maar ik vind dat ook echt wel een dingetje hoor. Dat ik denk van, mijn gast, denk even na wat je zegt, weet je al, Voegt het iets toe aan het geheel. Dus het is van hem een liefdevolle intentie. En bij mij, ik ben een vrouw. Ik hoor alleen maar, je bent dik. Ja, nou ja, en dat zal wel zo zijn. Maar uh, uh, laat mij lekker met rust. Maar goed, nou ben ik weer helemaal van mijn apperpoop. Deze man heeft me mijn leven teruggegeven. En ik moet dus één keer per jaar of zo een beetje voor mijn onderhoudsbeurt. En wat ik, wat ik dus belangrijk vind om te benadrukken met dit hele relaas. Ik ben natuurlijk ook met mijn uh, etherische oliën. Ik vergis me nog wel, zeg ik etherische oliën. bezig en ik heb inmiddels een heel arsenaal Ik heb het laatst ook van uh, van die Lieve Carol ook nog uh, nog extra gekregen. Dat is een potje die ik zweer het je dat kost 150 euro. Um, en zij geeft het gewoon cadeau omdat ze het ook zo fantastisch vindt hoe ik ermee bezig ben en uh, en we er echt oprecht ook in verdiep. Ja, en ik zie dus echt de resultaten, jongen. Ik, ik vind het magisch. Maar dit zit dus ook zo in een raar hoekje. Dat je denkt, hmm, weet je, we kennen allemaal wel bepaalde kruiden en planten waar we een bepaalde werking aan toekennen. Maar ik heb nu al, al meerdere dingen. Gewoon ook uh, winderigheid, weet je. Pepermuntolie en, en dan een glas in een glas water en dan gauw opdrinken, want je hele bakken staat in de fik. Maar tegen winderigheid. Um, nou mijn zoontje had laatst uh, helemaal snotneus, helemaal vol. Heb ik eucalyptusolie? Heb ik ook de diffuser naast het bed? Nou, weet je, hij vond de volgende dag stond hij al zoveel beter op. En was niet het enige wat ik in die diffuser had gegooid. Ik had een mengseltje gemaakt, want ik doe dat ook echt... Ik lees wat, wat valt er allemaal onder die categorie, wat zou ik kunnen inzetten. En dan voel ik echt wat, wat voel ik dat er nodig is. En dan maak ik gewoon een brouwseltje in zo'n diffuser. En ik had, dit keer had ik dus eucalyptus, een beetje pepermunt... Lavendel en citroen. Ik denk, nou, klinkt leuk, uh, ruikt lekker, heb het er leuk mee. Nou ja, en, en hij stond op. En, en hij was zoveel beter eigenlijk dan de dag ervoor. En ik denk, ja, wat is dit toch fantastisch, weet je wel. Dat je zoiets simpels, zoiets natuurlijks kunt inzetten. Maar wat zo niet de norm is. En ik wil je dus ook eigenlijk met deze podcast... Ik weet ook niet zo goed wat ik met deze podcast wil hoor. Dat, laat ik dat voorop stellen. Maar je triggeren om eens buiten de kaders te denken... van waar je normaal gesproken naar grijpt als je iets hebt. En dat je de oplossing misschien wel eens in een andere hoek gaat vinden. Uh, en, en dat dat heel vaak ook een alternatief iets is. Hè. Ook met, met bepaalde uh, therapieën voor dingen. Uh, nou, zoals ik doe, hè, met, met, met de rug en dat soort dingen. De reguliere artsen konden me niet helpen. Uiteindelijk bleek dus ook trouwens dat ik helemaal geen korter been heb... Ik stond gewoon, mijn bekken stond scheef. Dus dat scheelde wel, nou volgens mij wel een halve centimeter met de andere kant of zo. Dus toen die man maar recht had, toen kon ik dus die soltjes weggooien. En die lelijke echo schoenen. Want toen kon ik mijn eigen schoenen gewoon weer aan. Ja, weet je wat dat betekent voor iemand die 31 is? Uh, vrouw, hè, wil zich gewoon uh, fijn voelen. Wil ook nog wel zijn hakje aan in haar leven. Dat zijn, uh, als ik die keuze nooit had gemaakt, dan... Dan had ik mijn leven niet terug gehad. Dan was ik altijd een beetje in dat systeem gehouden. Van ja, je hebt een tekort been. En dan ging ik één keer in een half jaar of een jaar naar de podoloog. En dan werd ik verdolgemeten en gedaan. Kreeg ik misschien een, uh, een, een nieuw zooltje. En dat was het. Ja, en door zo'n toevallige ontmoeting. Met dat oude mannetje. Wat dus eigenlijk helemaal geen toeval is. Want ja, misschien is die man wel gewoon een soort van bij mij gezet. En was het weer zo'n soort wet van de aantrekkingskracht. Waar ik echt op dat moment... Volgens mij nog niet eens van gehoord had, werkelijk. Want die was zich altijd al verdiepen. Die heeft zo'n soort uh, zo'n zo kennisbrein, die wil altijd alles weten. En die was wel bezig altijd met kwantumfysica en dat soort dingen. Uh, is natuurlijk ook uh, helikopterpiloot. Dus heeft al die hele natuurkunde en dat soort dingen, uh, toestanden, interesse. Maar ik had van die hele Wet van de aantrekkingskracht nog nooit gehoord. En dat je dan terugkijkt op je leven, en dat eigenlijk dat soort ontmoetingen, toevalligheden. Dat dat allemaal onderdeel is geweest van het proces. Waardoor ik nu ben wie ik ben. Dat ik kan wat ik kan. Ik ben daarna gaan hardlopen. Nou, zouden we voor mening kunnen verschillen? Is dat handig voor iemand die bekkenproblemen heeft. En een, en een zwakke ruggengraat daarin. Eh, het heeft mij altijd veel gebracht. En als je een beetje goed op jezelf let. En goed in contact staat met je lichaam. Dan weet je ook heel goed wel aan te voelen. Van waar heb ik echt een blessure. En waar kan ik nog heel even doorrennen. Um, ja, en het maakt dus dat, dat je gezonder bent dan dat je dus maar in dat systeem blijft hangen. En dat is een beetje mijn, mijn punt ook. Dat je misschien labmiddeltjes gebruikt voor dingen. He, ik, ben, ik ben een chronisch paracetamolgebruiker geweest. Omdat bij elke ding dus dacht ik, nou ja, weet je, dan neem ik even paracetamol. En dat deed ik er nooit één. Nee, dan nam ik er meteen twee, want één hielp toch niet. Ik heb zo'n lever, weet je wel, die na een fles wijn denkt... Nou, ik weet niet uh, wat voor wijn het is, maar het helpt niet echt, weet je. Dus ik, ik neem altijd grote hoeveelheden van dingen... Om, um, ja, om, om, om er baat bij te hebben. Nou En dat is natuurlijk super slecht. En er zijn zoveel andere manieren om dat dus te gaan ondervangen. En als ik dan ook denk aan mijn kinderen. Wat die allemaal voor rotzooi binnenkrijgen. ja. En ik ben niet de type wat daar de hele dag nou maar bezig is. Maar ik heb wel een beetje. Uh, ook do, door middel van die olieën. Dat ik dacht. Ja jeetje zeg. Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Wat krijgen we allemaal binnen? En hoe, hoe zit dat allemaal? Uh, en hoe kan ik mijn kinderen dus ook. Meer meegeven dat het wat natuurlijker mag allemaal. En dat er wat meer aandacht mag zijn voor andere wegen te bewandelen. Voordat je meteen in het systeem stapt en klakkeloos maar alles aanneemt wat er op je afgevuurd wordt. En dat is natuurlijk wel iets, en dat zeg ik even onder ons. Dat is wel iets wat ik nu heel erg zie. Um, dat er heel veel gewoon klakkeloos maar aangenomen wordt. Wat, ja, als je er eens even rustig over nadenkt eigenlijk heel raar is wat eigenlijk niet um, ja niet klopt als je erbij stilstaat wat er nu eigenlijk gezegd wordt en dat is een beetje glad ijs hè maar ja, goed als je mijn instagram stories uh, bekijkt dan weet je wel dat ik me vaker uitspreek over dit soort dingen maar uh, ga nou eens kijken naar andere dingen die er mogelijk zijn in plaats van dat je altijd maar het geëikte doet want ik geloof oprecht dat je daar een gelukkiger en gezonder mens van gaat worden. En dit is zonder dat ik nou ineens de, de duurzame kant op ga. Of, of ineens ga prediken dat iedereen in het alternatieve circuit moet gaan zitten circuleren. Zeer zeker niet. Maar ik wil je wel met deze podcast eens vertellen dat het... Ook anders kan. En dat het niet altijd volgens de regeltjes hoeft. En dat is hetzelfde. Hè? Want hè, ik bedoel. Ik blijf business mentor. Dus als ik de link leg naar bedrijf bouwen. Het kan ook echt anders. En daarmee ga ik ook een klein tipje van de sluier oplichten. Over mijn baanbrekende plan. Eh, zoals ik dat noem. Ik heb echt een, een idee in mijn hoofd. Wat een, wat een kentering hoop ik gaat veroorzaken bij mensen. Om het eens over een andere boeg te kunnen gooien. Om het is uh, ...vanuit een ander perspectief te benaderen. Eentje waar, waar, waar iedereen, wat mij betreft, gelukkiger van zou kunnen worden. Als je je hart en je ziel erin gaat stoppen. En niet meer klakkeloos... Pardon, moet ik wel een soort oprisping? <lacht> die poets ik er dus ook niet uit. Hè? Die krijg je ook gewoon cadeau. Nou, lekker voor je. Um, maar, maar dat je dus niet achter de meute aanloopt ...en al die business summits en weet ik veel wat je allemaal weer hebt... En... Want iedereen vertelt eigenlijk in de basis allemaal weer hetzelfde uitgekoude verhaal. Alleen net weer even een ander jasje. En het is allemaal waardevol. Het is allemaal nodig. Maar het is allemaal zo op de oppervlakte. En ik zou het nou zo tof vinden. Echt tof. Als we met z'n allen de diepte ingaan. En ik heb het klanten zo vaak horen zeggen. Van ik kan niet met mensen alleen maar over die stomme lulpraatjes. Hè? Je kent dat wel. Dat je bij een verjaardag en dat je denkt. Oh jezus Christus. Er is niemand met wie ik echt een fatsoenlijk gesprek kan voeren. Wat een beetje de diepte ingaat. Nou, en, en dat is dus wel waar ik naartoe wil. Ik wil dat het ergens over gaat in de wereld. Ik wil dat het ondernemen ergens over gaat. Dat mensen die, zoals ik denken, met een missie... die uh, de diepte in willen en echt een verandering willen maken... dat het dieper gaat dan alleen maar business bouwen. En dat we dus uit het systeem stappen. En dat is misschien ook wel de link met, met wat ik vertelde. Als je denkt, Yes, zo gaat deze podcast heen? Maar dat we uit dat systeem stappen van... ...klakkeloos maar de labmiddelen gebruiken die we kennen... ...en die we voorgeschoteld krijgen. Maar ook eens gaan kijken, hoe kan het anders? En, en hoe kan het beter, gezonder, duurzamer, mooier, uh, menselijker? Uh, en dat we nog steeds geld verdienen. Hè? Want ik zeg altijd opnieuw, zijn mijn coachen ooit tegen mij... En ...dat heeft zoveel indruk gemaakt. We hebben geen stichting, dus we blijven in de, in de, in de geldverdienmodus. Maar dat wil niet zeggen dat het geld verdienen... En het bedrijf bouwen, dat dat bovenaan moet staan. Dat kan ook een andere plek krijgen. En ik denk dat als we met z'n allen de, uh, de gezondheid van jezelf als ondernemer, uh, als we die voorop gaan stellen. En, en, en de waarde die je voelt, dat, ja, dat je dan een, een succesvoller bedrijf kunt gaan runnen. Hè, eentje waarmee je echt mensen verder helpt. En dat is grappig, want nu denk je, je hey, bent wel een tipje opgelicht. Van de sluier uh, van je ding. Nee, dat klopt. Maar save the date. De elfde van de elfde. Uh, dan nodig ik je bij deze al uit. Uh, iedereen kan er namelijk bij zijn. Ik ben er zoveel mogelijk aan het regelen... dat iedereen erbij kan zijn. Om uh, een hele dag te mogen ervaren... en proeven en kijken... Uh, uh, van, van, van grote namen. Mensen die al een succesvol bedrijf... van, van wat heb je nou echt gedaan? En, en wat zijn nou de dingen... die je echt moet weten... Uh, om op die manier dus een movement te kunnen creëren die wat mij betreft epic gaat worden. En, en die ik ook al voel en, en ook zie aan de reacties van mensen die met mij mee willen werken. Wat, wat we allemaal belangeloos doen. Want <laughs> dat is de grap van de hel, maar daar kom ik nog op terug. Um, ja, dat is iets. Ik word er zo blij van. Als het nou echt gaat over teruggeven aan de wereld, dan wordt dit het. Um, maar, maar die voorzien ook al een hele movement, een hele community. En uh, ja, ik, ik ben... Wat dat betreft wel iemand die graag ook um, meewerkt aan een visie. En ik ben misschien niet de vo voorloper of de koploper. Want ik zal vast niet de eerste zijn die zoiets roept. Maar ik ben wel, denk ik, de eerste die dit op die manier gaat doen. Dus ik ga iets doen wat volgens mij nog nooit gedaan is. En waar ik ongelooflijk veel zin in heb. Uh, waar ik ook ongelooflijk van in mijn broek kan kakken als ik erover nadenk. Maar ja, dit is dus die divine inspiration. Gewoon kap op gaan en, en gaan, weet je wel. Gewoon, gewoon ogen dicht springen. Want als ik hier te lang over na ga denken, dan, uh, dan krabbel ik terug. En dat kan niet, want de wereld heeft dit nodig. Dat is echt mijn overtuiging. Dus uh, save de date, de elfde van de elfde. En uh, dan ga ik nu uh, hier naar binnen. En dan hoor ik je graag bij de volgende podcast. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl.